0: Will, merci de m'accueillir à, à Beaublanc, dans ton nouveau chez-toi.
1: Merci de l'invitation.
0: Euh, on a toujours une question, euh, c'est la toute première à chaque fois, et c'est pour nous la plus importante comment ça va
1: Ça va euh, je me sens bien euh, pas trop fatigué, on a une journée off en jeu, donc ça, ça me va, le timing il est parfait donc euh, je ne pas pas me plaindre
0: en plus il faut préciser que du coup vous avez joué hier soir mmh. un match amical contre Vichy Clermont Vichy. Voilà. Ouais. Une, une victoire en, en prépa mais on va, on va y revenir, j'avais une autre question est-ce que tu te souviens alors là je fais confiance au site sur lequel j'ai trouvé est-ce que tu te souviens de la date de ton tout dernier match officiel
1: euh, C'est c'était contre. C'était Orléans, je pense Non
0: Alors, recensé, c'est pas ce que j'ai trouvé. Ok. <rire> je fais confiance à Pro Bowlers, du coup, on va voir si. Orléans, je
1: sais que c'était en mai. Exact. Je sais pas si c'était le 17 ou le 19.
0: Dix jours de plus, c'était le 27 mai. Le 27 mai, ah ouais, quand même. Et c'était un match contre Le Mans ah, j'ai joué ce match là Ouais, un, okay. un club du coup qui te, qui ouais. euh, ouais, qui compte vrai. beaucoup pour toi, euh, après tout ça, tu as connu une blessure mmh. au genou gauche, euh, tu as passé une, une saison blanche, mmh. une longue absence, euh, explique-nous un peu ce process d'une année loin des parquets.
1: Euh, C'était intense parce que j'ai dû euh, faire ma rééducation pratiquement toute l'année, euh, j'ai eu la chance d'être en famille, euh, j'ai pu être avec ma femme et avec ma fille aussi qui est, qui est née en février 2022, donc c'était un, un bon moment pour moi. J'ai pu euh, prendre le temps d'être en famille, d'être là, je pense que j'aurais été en saison ans, ça aurait été un peu plus difficile. Euh, D'un point de vue physique, euh, je pense que me remettre dedans, euh, petit à petit, euh, vraiment prendre le temps de, de faire une coupure, je pense que c'était important pour moi. Je pense que je sentais physiquement que j'avais vraiment poussé ces dernières années sur. Euh, sur mon genou et sur mon corps en général. Donc ça m'a permis de faire ça. Après, ouais, après ça m'a manqué le basket quand même, la compétition m'a manqué, euh, les entraînements, euh, la bataille, euh, les victoires. J'ai essayé de chercher cet euh, engouement que j'ai sur le terrain, dans le basket, en dehors. Euh, ça a été délicat. Mais bon, euh, je pense que j'en avais besoin et j'ai essayé de, de faire le maximum sur cette année-là, de tirer le... Le positif est de, de continuer à bosser petit à petit parce que je savais que j'allais avoir l'opportunité de revenir. Et je me suis dit, quand je reste en là, il faut que je sois prêt. Quoi. Donc je bossais, je bossais à fond pour, pour essayer d'être prêt et de, de continuer à, à progresser petit à petit.
0: Qu'est-ce qui était le, le plus dur pendant cette période Parce qu'on sait, il y a la blessure, il y a forcément un peu de doute parfois mm -hmm. qui s'installe. Euh, Qu'est-ce qui était le plus dur dans, dans, dans cette année
1: En fait, euh, quand tu te blesses, bah moi je me suis opéré, c'est une opération assez importante. C'est vraiment se dire que voilà, là, tu peux rien faire. Ouais, je pouvais rien faire, je pouvais pas me lever, je pouvais pas marcher pendant, pendant un moment. Et c'est la patience. Je pense que j'ai essayé d'être pas avec mon corps, euh, de se dire que voilà, aujourd'hui, je suis là, il faut que j'arrive à être au mieux demain, et après-demain, et après-demain et se dire que voilà de toute façon ça va, ça va s'améliorer et quand tu vois l'amélioration c'est là que tu commences à dire « ah ben voilà, voilà j'ai commencé à, à bosser, je continue à bosser » et là je vois, je vois un peu euh, la fin du tunnel. mais c'est vrai qu'au début, les premières semaines, les premiers mois quand tu dis « bon voilà, tu peux rien faire » tu vois ton genou qui, qui perd de la force tu vois que tu as presque plus de muscles t'arrives mm. plus à lever ta jambe, tu peux aller nulle part euh, donc c'est assez délicat dans ces moments-là surtout les premières semaines, dirais les premiers mois
0: Et au contraire, qu qu'est-ce qu qui a été la force euh, de motivation pour justement continuer à, à se dire « je vais revenir mmh. » et où t'as puisé cette force J'imagine que t'en as parlé, il y avait la famille mmh. du coup, mais est-ce que tu t'étais mis un objectif en tête qui t'a motivé chaque jour à en faire un peu plus et à revenir euh, le plus vite, entre guillemets le plus Je dirais possible. ma foi, ouais.
1: Ouais, parce que je, je savais qu'en fait ce pas la fin pour moi, d'un hein, point de vue sportif. Je savais que je devais passer par là pour, euh, pour avoir euh, des expériences en dehors du terrain de basket. Et c'est ce qu'il était, je pense que j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses cette année-là vu que je n'ai pas, pas pu jouer au basket. Et je savais que j'allais avoir l'opportunité de rejouer. Donc préparer au maximum et avoir confiance sur le fait que voilà, je bosse tous les jours pour, pour être mieux. Et euh, ma foi m'a permis de, voilà, de, de, de continuer à bosser tous les jours, de continuer à me rêver, et me dire voilà, bon, peut-être que hier c'était pas très bien mais aujourd'hui ça va être mieux. Et quand tu vois petit à petit que tu t'améliores, que tu commences à, à progresser, c'est aussi un plus mental. Euh, te dire que voilà, je, je vais dans la bonne direction, direction pardon, et, euh, et je sais que je vais avoir euh, une finalité qui, qui sera encore euh, mieux qu'avant. Euh, qu qu'est-ce que tu vas retenir
0: de, de toute cette année Si tu devais avoir euh, voilà, quelque chose de cette expérience négative euh, de blessure, qu'est-ce que tu pourrais en
1: retirer Je pense pas que c'était négatif. Euh, globalement c'est vrai que le mot blessure c'est c'est oui, une chose ce qui est légitime, mais exactement mm. mais je pense que j'en avais besoin euh, je pense que j'avais besoin de couper un peu pour pouvoir mieux rebondir pour pouvoir mieux repartir c'est comme ça que j'ai vu la situation dès le début et euh, ouais je pense que bah, mentalement j'ai passé un cap euh, j'ai passé un cap mentalement euh, au niveau de ma foi aussi j'ai passé un cap euh, et je je pense que c'était une bénédiction pour moi de me faire opérer et de pouvoir passer ce moment aussi que j'ai pu avoir en dehors du terrain, la naissance de ma fille, être proche de ma femme aussi pendant la grossesse. Et je pense que ça, j'aurais pas eu la chance de le faire à 100% au, au maximum comme je l'ai fait cette année si, si j'avais été en saison. Et voilà, j'ai pu aussi, voilà, si c'était des moments en dehors du basket, j'ai aussi eu la chance d'inaugurer de, de un, un terrain de basket à Mo. Okay. Euh, dans la ville où j'ai grandi, donc ça c'est un truc pour moi que je pense que j'aurais peut-être pas pu faire ça en, en saison. Et puis ouais, bon, sur différents projets aussi en dehors du basket euh, Non c'est franchement je pense que globalement j'en avais besoin et c'était un timing euh, franchement parfait Parce que comme je dis, dit la licence de ma fille en février aux états unis je pense que j'aurais peut-être pas eu la chance mm -hmm. d'être là-bas Ou ça aurait été plus compliqué de, ouais. de le faire hein, Je sais pas, peut-être eu, euh, en déplacement j'ai pu être là-bas, voilà, je m'entraînais deux fois par jour Mais bon j'étais là, je rentrais chez moi chaque soir J'étais avec ma femme avec ma fille tout le temps les, les, premiers, les premiers mois Et ça pour moi je pense que c'était euh, vraiment une bénédiction et je pense que j'aurais pas pu faire ça dans contexte. Ouais.
0: Si, si j'ai appris quelque chose de, de, de la croyance, c'est que rien n'arrive par hasard. Non. Et qu'il y a toujours une raison. Exactement. Et c'est
1: ça, en fait, il faut, faut se mettre dans la tête dès le début. C'est pas facile, hein, mais bon. Il faut se mettre dans la tête dès le début. Moi, c'est ce que j'essaie de le faire dès le début. Et j'ai eu la chance d'être famille aussi. J'ai eu la chance de couper et de respirer un peu. J'ai regardé beaucoup de matchs. Beaucoup de matchs, tout le, <rire> le temps. Je regardais des matchs, donc ça m'a beaucoup manqué. Mais globalement, je pense que c'était une bénédiction pour moi. Bah, très bien. ça que je vois ça.
0: Bon, on passait cet épisode, du coup, c'était très intéressant. Et du coup, finalement, tu reviens mmh. cette saison au Limoges CSP. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, ton arrivée.
1: Je suis arrivé début, début août. J'ai échangé avec Kevin, euh, ouais, peut-être pendant un mois, un mois et demi avant, euh, aussi avec le coach. Donc, on a bien échangé, j'ai vraiment accroché avec eux et euh, je me voyais bien en fait jouer pour, euh, pour ce coach-là aussi pour Limoges. Donc je suis arrivé début août, je suis arrivé un peu tôt, j'ai essayé de, de venir m'installer tranquillement euh, dans mon appartement, prendre un peu mes marques, etc. Et puis après voilà, on a commencé l'exercice avec le préparateur physique euh, un peu avant que tout le monde arrive, parce que voilà, j'ai beaucoup de tests à faire, beaucoup aussi d'exercices de, de, euh, pour, euh, pour que je sois bien pour le euh, pour début, début de la préparation. Et voilà, au début c'était dur, ouais, les premières semaines c'était très compliqué, le premier match, ouais, c'était très 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 compliqué, je pense, physiquement pour moi. Euh, je me suis préparé toute la saison. J'ai fait euh, tout à l'année j'ai fait euh, un contrat, deux contre deux, pick-up game, euh, préparation physique, etc. Et une fois que tu rentres sur le terrain et que c'est du 5 contre 5 et que tu mets deux fois par jour et que le coach il est à il fond tout le temps. C'est différent, je ne pouvais pas me préparer pour ça. Et ouais. Je pensais que en faisant une saison off et en me reposant et en préparant aux états unis etc. et en, en faisant des pick-up games j'aurais été bien physiquement. Au bout d'une semaine, j'ai dit bon pff, quand même euh, c'est différent, tu vois, et ça tu peux pas. Tu ne pas préparer pour ça. Et je pense que ça, ça va vraiment euh, choquer parce que je me dis, ah ouais, quand même, euh, j'ai vraiment besoin de cette préparation. Franchement, j'en avais besoin et, et là, je me sens mieux, euh, je me sens plus à l'aise, je sais que je vais essayer de monter en puissance petit à petit au fur et à mesure des semaines. Donc, c'est vraiment ça mon, mon but, être mieux euh, chaque jour, chaque semaine, continuer à progresser au fur et à mesure des matchs et être euh, première de ma forme quand, euh, quand début de saison commence.
0: Ok. As, euh, du coup, tu as, as découvert un peu. Euh le climat ambiant, tu as découvert le coach, mmh. qui est du coup très expressif, très mmh. charismatique. Tu as découvert aussi donc, euh, le CSP, oui. <rire> avec ce fameux entraînement public. Oui. Raconte-nous un peu ta découverte de ce club, donc si particulier, comme on aime le dire ici.
1: Bah, les entraînements publics, c'était assez choquant. <rire> euh, il m'avait dit qu'il y qu allait y avoir du monde. Euh, je pense que c'est quoi, 1400, 1500 1500, ouais, j'ai ouais. vu annoncer. Et apparemment, il y avait même plus avant, avant Covid, il y a 2-3 années. 2000 euh... on... Ouais. On Donc, a euh, ce qui était impressionnant, c'est qu'il y avait beaucoup de monde, mais que ça n'a rien changé en fait à l'entraînement. Le coach il était pareil. On a fait une séance vidéo euh, devant <rire> tout le monde. Donc, euh, il nous crée tout de suite pour la séance vidéo et les gens qui regardaient exactement ce qu'ils qu qu voudraient. Donc, c'était assez intéressant. <rire> euh, et franchement, euh, le climat. Franchement, euh, quand on a introduit les jeux à Axora, c'était assez bruyant quand même. Nico, c'est bon, c'est le, le maire d'ici, donc, euh, donc voilà. Même le coach, hein, <rire> il, il adorait ça, mais c'est vrai qu'il y avait une bonne ambiance. Et je suis impatient de, de voir comment ça va être cette année. Euh, premier match à domicile, Coupe d'Europe, match en semaine, les, les derbys, etc. Je suis impatient de voir comment comment ça va être.
0: Je, je, je il, faut, il faut que je te taille, hein, parce que. De Bordeaux. Enfin, oui. enfin je suis, suis T'es oui. née mais surtout, il a joué à Pau.
1: <rire> ah non j'ai fait un ah an, c'est vrai. Il a fait un an fais... à Pau.
0: Voilà, fallait, fallait que je la Ça, je <rire> ça, ça reste.
1: Sur les réseaux, j'ai été, euh, été assez attaqué par rapport à ça, <rire> surtout parce que j'ai aussi tweeté euh, pendant les play-offs. Je regardais Pau contre Monaco et j'avais dit, ah ouais, quand même, euh, c'est bien de voir une salle comme ça, une salle de Pau, euh, tu vois, avec autant d'ambiance, autant de monde. Parce que pendant, moi, quand j'ai joué à Pau, euh, il n'y avait pas trop le monde non plus et ça, ça commençait à se remplir. Et là, revoir pour en fait, avec une salle qui était, euh, qui était pleine, tu vois, contre ma cause, puis là, c'était... Moi, je trouvais ça que c'était cool. Et en fait, quand j'ai signé, euh, il <rire> y a eu le script qui était ressorti, en fait. Euh, et les gens, ils ont sauvegardé ça.
0: Ah, mais ouais, ici, donc, les, euh... les gens, les fans du SP, ils ont de la mémoire. Ouais, hein, donc... Euh, <rire> on va
1: après, j'espère que c'est sans rancune, tu vois. Non, mais non. Enfin... Je pense que je vais essayer de... De, de marquer le coup ici quand, sur son passage au CSP et d'avoir un impact. Bon, Super. Bon. Si tu devais décrire
0: euh, ta nouvelle équipe, là tu as, as commencé à découvrir le groupe, vous avez fait quelques matchs. Si tu devais décrire cette équipe en trois mots
1: mmh. Mmh. Trois mots. Je dirais patience. Parce que euh, déjà avec ce coach, c'est un challenge pour, pour certains joueurs. Euh, ce qu'il demande aussi chaque jour, tactiquement, euh, mentalement aussi. Euh, Je pense que le joueur il est très, très patient depuis, depuis le début de la saison. Il, il essaie de, de bosser pour le coach, de comprendre ce qu'il veut et, euh, et d'être à l'écoute. Même si des fois, c'est un peu expressif comment, comment il s'exprime. c'est vrai que la patience, pour l'instant, ça s'est bien passé pour nous. Je pense que c'est un, une force pour nous. Euh... J'ai envie de dire mixité, parce qu'on a un groupe qui est, qui est très mixte, très homogène. Euh, différents joueurs, différents euh, passés, euh, différentes cultures, euh, différents âges aussi. Mm. Donc je pense qu'on a, a un groupe qui est assez mix hein, entre euh, Darren qui, qui a 34 ans, euh, on a aussi Gavin qui, qui en a un qui je crois qu a 27, 20, 26 27, mais qui, qui est allemand aussi, américain, et joueurs qui viennent aussi de, de différents chocolats. Donc on a une bonne mixité de, de, de joueurs. Et dernier mot, hum, j'ai envie de dire combativité, parce que je pense qu'on a des joueurs qui ont faim, qui ont envie de prouver et, euh, et je pense que si on arrive à être euh, comment dans le combat constamment, tout au long des matchs, on peut être une équipe très dangereuse. Je pense qu'on a, on a ça, mais je pense qu'on arrive à, c'est par séquence pour l'instant, et si on arrive à avoir ça tout un match, ouais. je pense qu'on peut, euh, peut vraiment être une équipe euh, euh, très très bonne cette année.
0: J'aimerais rajouter polybalance aussi. C'est vrai, j'ai l'impression que, que ce groupe, il euh, y a des postes 4-5, des postes 3-4 mm -hmm. capables de... Et je pense que ça va être aussi intéressant. C'est
1: vrai. vrai, je pense qu'ils ont, ils ont opté pour, euh, pour les joueurs avec différents postes, différents, différents calibres, pour pouvoir essayer de voilà, changer, ajuster euh, au fur et à mesure des, des matchs, des saisons, enfin des saisons des, des matchs et aussi des, des match-ups. Et donc je pense que ouais, c'est vrai que c'est un bon point. J'ai une phrase. Et, euh, et ça va être une première question.
0: Euh, la phrase, elle dit, il a prouvé ses qualités de gagnant et de leader partout où il est passé et sera une pièce cruciale dans notre groupe et notre vestiaire pour créer cette culture que nous souhaitons. Est-ce que mmh. tu sais de qui ça vient et à qui euh, il s'adresse Kevin Ouais.
1: C'est Kevin et je pense qu'il parlait de moi. Ouais. ouais.
0: Ça doit être euh, une phrase qui compte beaucoup quand même dans… Dans, pour quelqu'un qui arrive dans un nouveau club après un an d'absence moi quand j'ai vu cette phrase j'ai trouvé ça vraiment enfin, cool, c'est un peu bateau mais mm -hmm. j'ai trouvé ça puissant comme phrase
1: c'est une phrase qui montre que déjà ce que j'ai fait par le passé a eu un impact que la réputation que j'ai aujourd'hui elle est là, elle est importante après ça montre aussi qu'ils voilà, veulent aussi me donner des, des clés des responsabilités aussi cette année pour, 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 euh, pour l'équipe et en tant, que, en tant que joueur qui, euh, qui a l'expérience. Après je pense que c'est vrai que j'apporte beaucoup aussi par rapport à mon passé. Après on a aussi des joueurs dans l'équipe qui ont hein, beaucoup d'expérience aussi, comme, comme Darren, comme aussi Nicolas qui, euh, qui est dans ce milieu depuis une dizaine d'années. Donc euh, c'est vrai qu'avec mon expérience en plus je pense que je, peux, je peux apporter dans ce domaine-là et vu que j'ai aussi euh, gagné au haut niveau et j'ai aussi eu la chance d'avoir de, des titres je pense que je peux apporter aussi euh, dans ce domaine-là, dans les vestiaires aussi, euh, sur le terrain. Est-ce que, euh,
0: avant de, de débuter la, la nouvelle saison, vous êtes sur la fin de la prépa, est-ce que toi tu t'es du coup fixé des objectifs
1: Avant la saison Pour, pour la saison avant la euh, saison, ouais. euh, Déjà, j'aimerais bien faire une saison complète. Ouais, saison complète, euh, pleine forme, bonne santé, c'est vraiment ça mon, mon objectif principal. Prendre plaisir, parce que j'ai fait un an sans jouer. Donc je veux vraiment vraiment essayer de, de prendre plaisir, en plus là voilà, avec euh, ce club-là, euh, avec les supporters, je pense que je peux vraiment vraiment <rire> m'éclater et je veux vraiment prendre ça, prendre plaisir au maximum et vraiment voilà, euh, kiffer euh, au max cette année. Après, euh, personnellement, honnêtement, j'ai je... quelques objectifs en tête, moi, moi, je ne veux pas te mentir. Tu n'es nous je... les dire. Hein. Non, j'en ai, j'en ai franchement, j'ai objectifs, objectifs en tête, je suis... J'ai vraiment faim. Je pense que j'ai vraiment, vraiment envie de montrer que, que je, je suis mieux qu'avant, que j'ai fait une année blanche, certes, mais que je suis revenu et que je suis un, un des meilleurs joueurs à mon poste euh, de, 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 du championnat. C'est vraiment ça qui, qui, qui est dans ma tête et aussi je veux, je veux vraiment qu'on qu arrive à gagner. Enfin, je veux vraiment qu'on arrive à, à prendre plaisir, à jouer ensemble, à faire une saison, euh, j'espère, un mieux que l'année dernière, mais euh, vraiment prendre plaisir ensemble et gagner. Moi, je, je suis ici pour gagner j'espère qu'on aura... On aura beaucoup beaucoup de victoires et j'espère qu'on aura aussi beaucoup de plaisir à, à jouer ici et à jouer pour pour, pour les moches. Et eh bien on suivra ça et puis bah, peut-être qu'en fin de
0: saison on échangera un tout petit peu et tu nous diras c'est bon c'est ton ouais. objectif. On, on, on va au fraisard. Euh, bon bah du coup on va rentrer pleinement dans cette saison, vous allez disputer la, la BCL, toi tu connais tu connais cette compétition, as joué deux, deux, tu l'as joué deux fois je crois. Deux à fois avec Le, le Mans, oui. Ouais. Euh, comment toi tu, tu abordes cette, cette compétition
1: D'ailleurs ben, c'est un plus. De pouvoir jouer euh, deux fois par semaine. Après, je sais que quand on avait joué, euh, je pense que le niveau était moins bon que maintenant. Il y a des très bonnes équipes maintenant euh, en BCL. Donc, c'est un bon challenge pour nous aussi euh, de pouvoir jouer contre des équipes euh, qui, qui sont différents championnats. C'est un peu plus aussi pour nous, je pense, pour se tester. Euh, moi, je suis impatient de commencer. Euh, j'aime bien la Coupe d'Europe, j'aime bien les voyages, j'aime bien aussi jouer dans différents pays, etc. Donc, je pense que ça va être bien pour nous et surtout pour les, certains joueurs qui l'ont pas fait auparavant. C'est une très bonne expérience. Et euh, je pense que c'est bien aussi de pouvoir enchaîner. Des fois, quand tu joues un match par semaine, tu réfléchis trop, ouais. tu penses à ce que tu as fait, tu bien, là, c'est là, bon, on enchaîne, c'est pour ça qu'on a beaucoup de matchs de pré-saison, euh, pour nous préparer, entre guillemets, mais c'est vrai que ça va nous faire du bien, je pense, d'enchaîner, surtout quand tu as un coach qui, euh, qui peut être très, très exigeant, <rire> des fois, quand tu parles des matchs, tu penses à ce que tu as fait, tu réfléchis trop, tu n'arrives pas à dormir, et là, boum, tu n'as pas le temps de faire ça, c'est euh, bon, deux, trois jours après, tu as un match, il faut enchaîner, et je pense que ça va être un plus pour nous.
0: Ok. Euh, tu l'as dit, la BCL se développe de plus en plus, mmh. que ce soit de, sur son image ou même sur euh, les clubs qui mmh. la composent et les effectifs qui, qui sont de plus en plus redoutables. Euh, moi, ce que, ce que je veux demander, c'est. Euh, on a vu l'année la, dernière un Final Four qui était magnifique, partout. On imagine que ça donne envie mmh. d'en être sûr pour un compétiteur comme toi.
1: T'es sûr C'est sûr, après. Euh... Moi je l'avais gardé en plus, c'était qui qui était euh, au final fort, il y, avait, euh, il y avait Mandressa, il y avait Tenerife Tenerife, il y avait des bons matchs, hein. ouais. Ah ouais, c'était très bien organisé en plus Non c'est sûr, la BCL ils sont 30 en train de passer un cap. je sais pas ce qui va se passer les prochaines années Je sais pas s'ils si vont devenir euh, peut-être LE euh, championnat d'Europe Mais c'est vrai que chaque année je vois comment ils progressent même dans, dans, sur les réseaux et tout ça, dans l'échange euh, Ce qu'ils font c'est top, quand tu, quand tu penses quand, quand ils ont commencé, il n'y avait pas gros monde qui, qui y croyait ouais, vrai. Euh, mais là c'est vrai que ils ont passé un cap et je sais pas s'ils si sont même passés devant l'Eurocop parce que l'Eurocop aussi c'est différent tu ouais. vois donc euh, je ne suis pas au niveau de l'Euroleague mais c'est vrai que je suis pas content de voir ce qu'ils vont faire dans 4-5 ans ouais. On va voir où ils vont aller je sais pas s'ils si vont essayer d'être ensemble de faire une, une ligue euh, juste avec l'Euroleague je sais pas mais c'est vrai que euh, j'espère qu'il y aura forcément euh, alors forcément un cas qui va être passé je pense dans les des prochaines années, ouais, c'est sûr.
0: Ouais, j'imagine. Euh, on va essayer de, de les inclure dedans, de vous inclure okay. dedans. Mais pour toi, je sais pas si tu as eu le temps de regarder un peu les effectifs, mais pour toi, si tu devais sortir quelques favoris pour cette saison
1: Alors mmh... moi, très franchement, si
0: vous allez faire le Final Four, je trouve une place dans le bus. Hein.
1: Ok. <rire> tout de suite, je avec moi. Euh, des favoris, je dirais Gata Sarai. Ouais. Ouais. Euh, après, euh, Tenerife sont toujours, sont toujours dedans, ils sont toujours chiant, ils sont, toujours, ils sont constants, tu vois. Ils toujours ont toujours des équipes, tu vois. Ils, ont, ils ont toujours des joueurs qui sont là. Ouais. Tenerife sont toujours là, je dirais. C'est leur compétition, moi, ouais, je pense. Ouais, depuis que c'était créé, c'était créé pour eux, je crois. Je, sais pas, je crois qu'ils ont fait 3 finales fortes en, en 3-4 ans, je sais pas quoi. Donc, non, c'est Tenerife, oui. Euh, après, euh, je suis en train de faire que Je ne vois pas qui d'autre, hein, honnêtement.
0: Est-ce qu'un club français pourrait s'inviter dans la partie
1: Je pense oui. Je pense. Bah, Strasbourg, c'était pas loin l'année dernière, non Ouais. ouais. Puis, ils, avaient fait le... mmh.
0: oui, ils avaient fait le final pour l'année d'avant
1: Ouais, non, je pense que ouais, qu'il y, a... qu y a moyen. Après, même nous, hein, je pense qu'il y a moyen. Euh... Ça, j'aime. J'aime bien. bien, franchement, il y a moyen. <rire> je pense qu'il y a moyen. Euh, Strasbourg. Bah, Strasbourg, c'est toujours une bonne équipe, Strasbourg, à chaque année. Alors. Euh, mais c'est vrai que dans d'autres pays je vois pas. Il ben, y a. L'équipe d'Israël là, là où je joue. La euh, là... Ouais. Ils ont fait une à fort euh... oui, étaient... Ouais, ouais. Puis et eux, Ils sont renforcés aussi. Non, hein. ouais, eux, ils sont, sont pas mal aussi. J'ai vu, je vu la dernière, ils sont pas mal. Euh, une dernière équipe, je dirais. Non, je vois pas qui. hein oh, Moi c'est déjà pas mal. Moi ouais, c'était pas mal. T'en que... as donné
0: trois et puis.
1: Ouais. Non, c'est vrai que c'est pas mal. <rire>
0: Cool. Euh, autre travail un peu d'imagination. De, de, euh, tu es le 4 octobre.
1: Ok. Il
0: y a Mandressa qui débarque. Okay. Et c'est ton premier match de Coupe d'Europe à Beaublanc. Tu l'imagines comment cette soirée Sans commencer à parler de résultats.
1: Ouais. Mais tout autour. Déjà full house. Il <rire> n'y aura, aura pas de, euh, de places qui vont être, euh, être libres. Grosse ambiance. Je sais pas à quelle heure le match Heures, je crois en ouais, ouais. début de soirée. Ouais, c'est ouais, en semaine donc euh, je sais pas, <rire> c'est le premier match quand même à domicile, Coupe d'Europe, euh, non je suis, je vois je Full House, beau blanc blindé à bloc, grosse ambiance, <rire> euh, gros match, grosse intensité et euh, tout faire pour, euh, pour gagner le premier match à domicile de la Coupe d'Europe. Ouais.
0: Cool, normalement on va essayer d'être là, ouais, moi je suis prêt, je suis prêt euh,
1: alors, à Ramenez vos amis, le ramenez les ouais, amis, amis, commencez <rire> à, à préparer les, euh, les places, euh, invitez vos potes chez vous euh, qui passent la nuit si vous voulez, faites l'aller-retour, vous partez demain euh, Dites que vous allez en tard le lendemain au boulot etc, mais on a besoin de vous euh, pour les matchs de... Tu sais que ça c'est une vraie anecdote ah.
0: de le, le coup du mot pour arriver le lendemain ah ouais ouais. Il y a alors le regretté Fred Forte okay. qui euh, a un, une journée de finale en championnat de France, avait signé des mots d'absence pour le lycée ah
1: pour ouais? certains élèves. <rire> Vraiment Ça, c'est... <rire> on est capable français. de le faire. Bah, <rire> Franchement, c'est faisable hein. Après, moi, je sais pas comment je pourrais vous aider par rapport à ça. Je peux me faire peut-être faire un mot, mais bon, je sais pas si je pèse autant temps pour, <rire> euh, pour l'instant, mais... On euh... s'arrangera Ouais, je suis, je, suis, je suis partant.
0: Ok, cool euh, Avant ta blessure, euh, t'as quand même eu une belle année, puisque vous terminez champion d'Europe. Mmh avec Monaco, vous remportez l'Eurocup, euh, qui du coup est quand même euh, une, une compétition reconnue. Quelle sensation ça a été de, de remporter ce titre Enfin, tout le monde s'en souvient, mm -hmm. c'était incroyable. Il y a eu euh, donc, le fameux « pour l'éternité mm -hmm. » d'Alex de, de, Biggerstaff au, mm -hmm. au micro de, 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 la, de la télé. Euh, quelle sensation ça a été ça, de, de remporter ce titre
1: C'était limite inimaginable, je pense, parce qu'on est parti très loin. avec un effectif qui était, entre guillemets, réduit. Pas de, pas de grands joueurs, pas de grands noms, il faudrait on avait match le aussi, D-Bost, mais je pense pas que tout le monde, je pense pas qu'il y a peut-être personne qui, qui pense qu'on allait jusqu'au bout. Euh, on a fait des matchs où on, on était deux au mur. Je pense que c'était en quart, en quart de finale. On perd le premier match à domicile. Voilà. Donc il euh, faut qu'on gagne le match à l'extérieur. Euh, pour qu'elle le troisième match de domicile, c'était hallucinant parce qu'en plus on devait, on devait recruter, un, recruter un joueur en février, finalement il n'est pas venu. Donc on avait on un effect, effectif réduit avec deux, deux jeunes joueurs qui n'avaient mm. euh, pas d'expérience en pro. Mais on avait vraiment des, des joueurs qui, qui avaient faim. On avait comme des dogs, tu vois, des chiens, on était, on était vraiment. On euh, morts de faim en fait. Franchement, on montre entre Knight, Marco Knight, euh, D-Boss, Mathias, Rob Gray, euh, Abdou. Euh, <rire> Non, et les autres, et je pense qu'on avait. qu'on a gagné le premier match à l'extérieur aussi. Ouais, on peut vraiment, vraiment aller jusqu'au faire. On peut, faire. On peut mmh. le faire. Franchement, on peut le faire. Y a... On a cru en nous et c'était pas facile parce que c'était l'année aussi qui était délicate au niveau des matchs, le de championnat, etc., au niveau du voyage. Mais euh... c'est vraiment une année spéciale pour moi parce qu'on a... On a prouvé que. tu vois, il y a des joueurs qui avaient des équipes qui avaient des meilleurs effectifs que nous sur le papier. Et c'est vraiment la cohésion collective, ça, ça peut battre n'importe quelle équipe. Oh, que que ce soit, ce quel fait que fait soit le, le, le roster, quel que soit les, les joueurs qu'il y a, le talent. CV. Le CV. Nous, on avait des joueurs qui, qui jouaient ensemble, qui avaient faim, et une fois qu'on a, qu a montré qu'on pouvait gagner, ah ouais, on peut, vraiment, on peut vraiment gagner le deuxième match à, à 15 ans, euh, <rire> pourquoi être champion quoi. Et, et on était vraiment, vraiment, toujours, toujours en train de se battre. À moins 10, qu'on revient. Euh, même quand on perd le de deuxième match, quoi, on est toujours des débattants. Tout le temps, on a, on a continué à se battre, continué à, à rester positif. Et euh, on avait vraiment, vraiment faim. Quoi. On pensait vraiment qu'on pouvait aller au bout et on l'a on a vraiment, vraiment fait. Ouais.
0: Il a une place particulière, ce, ce titre, pour toi Est-ce que c'est le meilleur ou il y en a d'autres qui comptent toi le plus
1: ah, Le meilleur, je ne sais pas. Euh... Je ne pourrais pas dire le meilleur. Ce qui était dommage, c'est qu'il n'y ait pas de fans ouais tu vois donc c'était vraiment une année particulièrement et mais ça reste quand même euh, ça reste proche du ouais. de date meilleurs meilleur moment en tant que en tant que sportif professionnel c'est sûr
0: ok est-ce que euh, est-ce que t'as eu un, un petit regret de pas pouvoir euh, enchaîner et jouer le relique derrière
1: euh, un petit peu j'imagine que un enfin, enfin, petit peu après j'étais en fin foi, de contrat pas trop de, de regrets ouais, j'étais mais... un peu en... j'étais j'étais en fin de contrat je sais pas si on gardé gardé ou pas ouais. euh, en tant que blessé honnêtement euh... Par rapport au business, ça me qui qu'il m'a dit oui, oh vas-y, viens, c'est bon, t'es blessé, mm. J'aurais bien aimé, mais bon, ça m'étonnerait. Après.. Euh... Après je pense que je sais pas si physiquement j'aurais tenu. Ouais. Euh, parce que je pense que physiquement, j'étais vraiment vraiment au bout. Euh... Avant ma blessure. Et euh... non, pas de regrets, honnêtement, non. Je pense que euh... j'ai fait ce que j'avais à faire là-bas. Je suis content d'avoir euh... pu gagner à titre avant de, avant de... Avant de... de partir entre guillemets. Euh, et bon, après, peut-être que j'aurai l'opportunité de jouer à ce niveau-là euh, dans le futur, hein, je, je sais pas. Mais non, j'ai pas de regrets, non. Okay.
0: Euh, chez The Upset Media, on, on suit beaucoup l'Euroleague, mm -hmm. c'est une compétition qui nous passionne. Est-ce que toi tu la regardes et est-ce que tu as, as un club comme ça que tu aimes bien, que tu kiffes
1: euh, Je l'ai beaucoup regardé l'année dernière, ouais. parce que j'ai eu beaucoup plus de temps. Euh, bon, J'étais derrière Monaco, honnêtement, euh, l'année dernière. Ils ont fait une très très bonne année et voir comment ils ont réussi aussi à, à progresser au fur et à mesure de la saison, euh, avec Sacha qui arrive en même de saison et qui, qui transforme quand même complètement l'effectif, je pense que ça. c'était ah, c'était un truc de malade, je ne sais, sais pas comment il a fait, parce qu'on avait changé aussi un peu avant qu'il qu signe là-bas, mais euh, je ne sais pas si ça peut être fait. parce que tu ne pas d'effectif, tu ne pas de joueur, tu arrives, <rire> tu vois, dans le top 8. Plus euh, Et
0: à quelques minutes d'un final.
1: Play. Exactement. C est, c est, pour moi, c'est hallucinant. Pour moi, franchement, c'est pour le coup, ça va vraiment impressionné cette année-là. L'année année dernière, ça m'a vraiment impressionné. C'est l'équipe euh, qui a le plus s'impressionner Après, il y a aussi Kazan qui était pas mal, qui a bien commencé.
0: Ouais, ouais. Du coup, avec le contexte, non, ils n'ont ouais. pas pu aller jusqu'au C'est sûr c'était
1: surprenant aussi ouais. l'équipe qu'ils avaient, euh, comment ils jouaient aussi. Franchement, Kazan, euh, c'était une équipe qui était vraiment, vraiment surprenante.
0: Ils ont, ils ont des joueurs un peu comme, comme tu le décrivais tout à l'heure, des morts de faim. Ouais, ouais. ouais, 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 des gens ouais. des mecs comme ça.
1: Asier Cannon, ouais, ouais. Jean Hollande aussi. Avait... Non, non, ouais, c'est vrai. Non, euh, 15 ans, ils m'ont impressionné. Après, euh, les Blackhawks, j'aime bien les Blackhawks aussi avec Smousfav. Je regardais aussi. Euh... Après, t'as le Barça aussi, le Real, ils sont costauds aussi. Le Real, le Real ils sont costauds avec les, les joueurs français qui sont sur l'effectif, j'aimais bien aussi parce qu'ils ils ont des rôles importants mm. dans l'effectif, dans, dans une grande équipe comme le Real. Donc, c'était pas mal à voir. Non franchement j'ai ai bien les meilleurs, mais c'est vrai que Monaco c'était l'équipe que j'ai regardé le plus.
0: Ouais. Ok, bon, j'imagine que ça sera le cas encore cette saison.
1: <rire> oui, après on va essayer de, de regarder aussi un peu d'autres équipes tu vois. Mais oh. c'est vrai que euh, moi j'aime bien les équipes qui ont comme le Real qui ont, qui ont des, des français qui, qui jouent et qui ont, et qui ont des mules qui, 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 qui arrivent à avoir un impact sur le, sur le match. Après, euh, je vois aussi les équipes que mon pote pot joue, tu vois, je sais que j'ai regardé le Maccabi l'année dernière, parce qu'il y avait Scotty qui jouait là-bas, elle Fena, <rire> a été au Fener, donc un peu, donc ouais, j'essaie de, de, de regarder ça aussi.
0: Ok. Euh, petit, euh, petit, euh, petite parenthèse actualité. Euh, qu'est-ce que tu penses de l'Eurobasket qui est en train de se dérouler Il est complètement fou, ce Complètement ce fou. Ouais.
1: Ce, qui est, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que maintenant tu vois des, des joueurs qui scorent beaucoup plus qu'avant, tu vois des joueurs qui sont 40 points, 35 points. Et avant, je pense que c'était beaucoup plus impressionnant. Maintenant, tu as l'impression que, je sais pas si c'est facile ou il y a moins de défense. C'est vrai que le basket européen était vu comme un basket qui était « dur » entre guillemets ouais. à, à marquer autant de points. Mais là, tu, dis, tu vois les stats, tu dis « mais wow, quand même, c'est impressionnant ». Je ne sais pas s'il y a un qui est passé. Les joueurs sont en fait, mieux physiquement et athlétiquement, c'est vrai. C'est
0: tout simplement plus fort.
1: Et plus fort. Mais c'est vrai que, tu vois, a, quand tu vois le, le joueur de, de finlandais qui, qui met 43 points dans un match, pas de prolongation, mm. une équipe qui score 100 et quelques points en, en 4 cartons de 10 minutes <rire> en Europe tu vois, pour moi, moi c'est surprenant ouais. donc euh, non c'est bien de, de voir aussi les joueurs à qui sont là et qui, qui viennent jouer euh, pendant l'été euh, avec l'équipe nationale c'est important pour, pour l'Europe et, et pour le basket pour, européen aussi euh, pour, dans le futur et ouais c'est fou, c'est fou je pense qu'on euh, va avoir quelques surprises encore je pense en, euh, qui vont arriver là,
0: je pense, quand même. <rire> Ok. Euh, pour ceux qui ne savent pas, donc euh, Will, tu as joué en NCA mm -hmm. à Florida. Tu as le short, du coup, aujourd'hui. <rire> <rire> euh, tu t'en as parlé un petit peu. Tu as été le coéquipier de Scotty Wilbukin, mm -hmm. mais pas que. J'ai recensé notamment Chandler Parsons, Bradley Bill ou encore Dorian Finney-Smith. Il mm -hmm. y en a eu d'autres. J'ai volontairement... Euh, Écarter la liste parce qu'il y en avait... Ouais. Euh, lequel t'a le plus impressionné Ou peut-être t'impressionne encore plus euh, maintenant
1: mmh... Ça peut être quelqu'un que j'ai pas cité. Hein. Moi j'aurais dit Brad Debil, parce qu'il a fait seulement un an à Florida, et il était drafté numéro 3, et je pense qu'il était déjà prêt quand il est arrivé. Je pense qu'il aurait pu aller en, en NBA sans passer par Florida. Euh, okay. ouais. Physiquement, il était prêt, il était déjà mature. Il comprenait déjà très bien le jeu. Euh, très agressif, très patient. Une euh, maturité aussi euh, assez surprenante. Et non, il était déjà prêt. Euh, il a fait son année, il a fait ce qu'il avait à faire et il est parti. Franchement, je pense que physiquement, il était aussi impressionnant parce que c'était un, un grand, il était costaud déjà pour, pour sa position. Et tu as l'impression qu'il avait déjà joué à ce niveau-là auparavant. Pour moi, c'était vraiment le joueur qui m'a qui m'a le plus impressionné. Ouais. Après il y en a d'autres mais je pense que lui c'était vraiment le, le, le joueur qui m'a qui m'a le plus impressionné. Ok. Ouais.
0: Pour pour justement te, te, te faire parler un peu de tes anciens coéquipiers, euh, on a on a toujours ce petit jeu avec nos, nos invités. C'est en t'incluant dedans, mm -hmm. tu nous fais un 5 majeur des, 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 des de tes coéquipiers ou ex coéquipiers ou joueur avec qui t'as kiffé. Tu peux donc prendre les mecs de Floride. Floride et tous les autres. Oh man. On est là pour te faire des amis.
1: <rire> ah, ce que je trouve, c'est qu'on était quatre à Florida. Et. <rire>
0: Mais t as, t as, comme tu veux. Après, si tu veux nous faire un roster complet, tu peux.
1: Qui est de joueurs avec qui j'ai joué ah.
0: Ça peut être euh, parce que c'est tes potes. Ouais, parce que ouais, c'est des gens ouais. qui t'ont impressionné. Ouais.
1: Donc ça peut être aussi parce que c'est des potes en dehors du terrain. Ouais. Okay. Bien sûr. Je vais commencer avec Scotty en A. Je pense que je vais faire un full roster. Hein. Vas-y, un...
0: si tu veux nous donner 10 noms, ça serait la première fois que c'était euh, en fait. En backup,
1: mais... de joueurs avec qui j'ai joué et avec qui euh... et que je suis toujours cool. Parce que moi, je pense que, que l'amitié, c'est important aussi pour moi. Tu vois, le... le contexte extra basket, pour moi, c'est important. En backup, je mettrai un mec que j'aime pas trop, mais bon, c'est quand même mon gars. Je l'appelle le roux. Antoneito. Je
0: l'aime <rire> Je tu en sais que Cette séquence va être sortie. Ouais. Donc euh,
1: je mettrai en backup. Alors en poste 2, je mettrai Brad Deville parce que je pense que c'est le joueur le plus, euh, ouais, plus complet à ce poste-là. Euh, en backup avec les en deux qui j'ai joué en 2 qui m'a impressionné. Ou mmh. tout simplement que tu as kiffé jouer avec. Hein. Donc, que je fais jouer avec. J'ai envie de mettre Chris Lofton. Ok. Ouais. Au moins Au Mans. Il m'a impressionné quand même t'as pas l'impression qu que c'est un joueur de basket, mais... Euh, <rire> il m'a impressionné il quand même. Non, franchement, il avait mis des gros gros shoots là cette année-là. Et ouais, c'était un joueur qui m'a impressionné. C'est vrai. Au poste 3, je vais mettre Casey, Prita. ok J'ai joué avec la université. Euh, il a joué en Europe, il joue en ce moment en Israël. Euh, il a fait une grosse saison universitaire, il sortait un peu de troisième année, c'était une saison qui était un peu mitigée, il a, il a tout explosé la dernière année et je pense qu'il a... Stanley il a vraiment montré qu'en fait, il pouvait passer un cap. Okay. Et la manière dont il a, il a réussi à, à exploser était vraiment impressionnante parce qu'il a, a pris de la de confiance et pour moi, c'était une des meilleures années, des meilleures, un des meilleurs joueurs qui, qui a pu changer d'une année à une autre que j'ai vu dans ma carrière. Euh, en backup 3, je vais aller avec un joueur qui est connu en France, qui est un peu fou, mais qui est très talentueux <rire> Michael Riley.
0: Ok ouais. Ah, ouais. cool ouais. Ouais, le, le talent,
1: jeu. le talent pur. Ouais, lui, ouais, lui il c'est, souvenir avec ouais, le... ouais. Mmh. lui. Lui m'a vraiment impressionné. Ouais, il est un peu fou, mais bon. J'ai adoré jouer avec lui. Une sorte des, 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 des tirs de malade, à step-back sur step-back, euh, <rire> sorti de nulle part. Et il a aussi quelques difficultés, il a réussi aussi à rebondir euh, quand ouais. on avait vraiment besoin de lui. Donc je pense que c'est un joueur que je mettrai dedans. Poste 4. Euh, joueurs qui m'ont impressionné et que j'ai bien aimé jouer. J'ai envie de mettre un joueur qui, qui m'a impressionné. Je pense qu'aujourd'hui, bon, il est connu en France aussi, mais ma première année, il m'a vraiment impressionné parce que c'était un joueur qui avait de l'expérience et qui avait euh, beaucoup d'années euh, dans, dans le sport euh, professionnel et qui a réussi à avoir une année euh, très impressionnante pour moi. C'est Ricardo Guerre. Ok. Ouais, au Havre. Il avait 37 ans. mais euh, ah oui, mais. Et je à plus de 15 sur de mode, je crois, un truc comme ça. Et il y avait froissé là. incroyable. <rire> ouais donc, euh, oui, sais parce que ça ne traînait pas plus que ça. Mais en match, il arrivait et, et il donnait, à 37 ans, il donnait euh, 15 mois par match, tranquillement, la même Toulouse Star, je crois, cette année-là. Euh, donc, il ouais, Ricardo Grère, je le mettrai en poste 4.
0: Ah, c'est intéressant.
1: Ouais. J'aime bien la palette. Ouais, de la peau, ouais. De... En backup 4, euh... je vais mettre un joueur qui a aussi joué en France. J'ai trouvé très talentueux parce que j'ai joué avec lui une année. Et quand il a joué contre moi, je l'ai trouvais euh, super, super explosif. Cameron Clark. Ok. Ouais. Ouais. Achalon, ouais. <H2> il fait une grosse, grosse Ils saison. Il avaient une belle équipe. Hein. Ouais. Et euh, son mid-range, euh, Fade Away, euh, intouchable. <rire> tu vois, intouchable. J'aurais pu mettre Roméo Travis aussi. Mais ouais. j'ai déjà eu un joueur qui était expérimenté avec Ricardo Clark, Donc j'ai changé un peu Cameron Clark, qui est un peu plus jeune. Tu vois. Donc, est bon. Et, et Roméo Travis, c'est pas trop option. Ouais. <rire> En oh, 5.
0: Donc, du coup, il y a toi.
1: Il y a moi. <rire> ouais, il y a moi. Et. Il existe entre deux joueurs. Patrick Young, avec qui j'ai joué à l'université. Okay, qui, qui est un monstre. Ah, oui, moi. Ouais. <rire> et. Mathias le sort. Ok. Ouais. Mathias le sort quand il. Euh... Quand il est énervé, c'est impressionnant. Ouais, le ouais, fameux ouais, Yac. Ouais, ouais. Mathias le soir, c'est euh... impressionnant. J'aurais pu mettre euh... Jusfafal aussi, mm -hmm. mais c'est vrai que Patrick et Mathias, <rire> ouais, ça, ça, ça se tape. Ouais, vrai, ça
0: cool. doit être sympa aux entraînements avec les deux. Ouais, ouais c'est
1: <rire> intense, ouais. c'est la bagarre, c'est toujours la bagarre. Ouais.
0: Ok, ouais. bah merci d'avoir fait un full roster. J'ai essayé de
1: ne pas être trop long non plus, voyez, mais c'est vrai ah que je si pense si que mon roster bah. il est -il assez costaud, je suis content.
0: J'ai eu la chance cool. de
1: jouer avec beaucoup de joueurs différents, de différents âges et de, de, tar... enfin, de... de niveaux différents, et je pense que c'est un bon petit roster. Ouais. Ouais, c'est top,
0: merci, merci pour, pour ton, ton... ton roster. Euh, on arrive sur la fin, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir te... te souhaiter à toi personnellement tu en as un petit peu parlé, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Santé saison complète, euh, prendre plaisir, mais après je pense que ça, ça va avec la victoire, hein. je pense que c'est tout ça qui, qui est en place, en principe, hein. <rire> euh, victoire, et non franchement, euh, santé c'est le plus important pour moi, et j'ai juste envie de prendre plaisir, hein. de jouer au basket, j'ai fait un an sans jouer, donc euh, vous inquiétez pas, moi je me sens bien, et j'espère qu'on euh, qu pourra prendre plaisir ensemble aussi, et si je fais des trucs un peu fous sur le terrain, euh Inquiétez pas, C'est un coach qui va, qui va me rappeler mais je pense que j'ai trop la démotion qui sont restées encore en moi pour, pendant un an. Donc là, si je suis sur le terrain, je suis un peu fou, euh, non, vous inquiétez pas. Mais euh, non, je vais vraiment essayer de prendre plaisir et, et faire une saison complète. Et après, le reste, euh, c'est que du bonus. Hein. Okay. bonus ouais.
0: On te laisse le mot de la fin si tu as un, un message à faire passer.
1: Alors, Will oui, Bigité en euh, direct de Beaublanc. Je suis content d'être ici, content d'être euh, à Limoges. Je suis impatient de commencer et j'espère que vous serez avec nous tout au long de l'année à Beaublanc, uh, Full House, comme je dis tout à l'heure. Venez nombreux et nombreuses, invitez votre famille, vos amis, vos cousins, cousines, grand-mères, grand-pères, qui vous voulez, pour que tous les matchs à domicile soient Full House, blindés, et on essaiera de faire le taf sur le terrain. le CSP.
0: On s'était promis un truc sur les réseaux, on peut pas finir sans un signe particulier. Tu le connais. Girl -trap ah bah Bien, bien sûr, sûr.
1: <laughs> ouais. Merci Will. Pas de soucis. <laughs>